0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مرحبا بكم إلى دوحة أخرى ورواية طيبة وقصة جميلة من القصص التي حفلت بها السنة النبوية في ذكر أخبار من قد سبق في هذه السلسلة سلسلة القصص النبوي التي نستمتع فيها وإياكم بما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم استمتاعا لا ينسينا أخذ العظة والعبرة والتأثر وأن ينطبع في نفوسنا من هذه القصص من معاني الإيمان والحكمة وتربية النفس على الطاعة ما نتأثر به ويكون لنا نورا في حياتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال اتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فاتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال سبحان الله نعم صدقته فدفعها اليه الى اجل مسمى طبعا 1000 دينار هذا مبلغ ضخم الدينار مثقال والمثقال اربع غرامات وربع من الذهب يعني الألف دينار هذه 4 كيلو وربع من الذهب 4 كيلو ربع قال سبحان الله نعم صدقته كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا فدفعها إليه إلى أجل مسمى سبحان الله القرض الحسن 4 كيلو ربع فركب الرجل أي المقترض البحر يعني يبتغي فضل الله ويضرب في الأرض يبتغي فضلا من ربه قال فركب الرجل البحر بالمال يتجر فيه فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما جاء وقت السداد والبحر مضطرب لا يستطيع أن يركبه عائدا إلى صاحبه لما هدأت العواصف وسكنت الريح وصار البحر قابلا للركوب قال ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا سبب ثاني للتاخير قال وغدا رب المال الى الساحل يعني ذهب حسب الموعد لكي ينتظر صاحبه على الشاطئ وغدا رب المال الى الساحل يسال عنه يعني لينتظره على الميعاد المتفق عليه قال فيقول الذين يسألهم عنه تركناه بموضع كذا وكذا فيقول رب المال اللهم اخلفني في فلان وإنما أعطيت لك اللهم اخلفني في فلان وإنما أعطيت لك يعني يا الله أنا أعطيته من أجلك قرضا حسنا ورضيت بك كفيلا ووكيلا قال عليه الصلاة والسلام فأخذ يعني المقترض على الناحية الأخرى على الشاطئ الآخر لما ما وجد سفينة أخذ خشبة فنقرها حفرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه هذه حيلته ما يستطيع أن يأتي حسب الموعد وصاحبه الآن بالتأكيد ينتظر فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ وقد وعد و قال له كفى بالله وكيلا وكفى بالله كفيلا حيلته التي يستطيعها مع ضعفها البالغ والنسبة البسيطة اليسيرة جدا والنسبة الضئيلة جدا لأن تصل هكذا خشب إلى صاحب الحق فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان وهذه السنة طبعا في كتابة الرسائل أن يكتب في أول الرسالة بعد بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس اليوم وبعض الأجانب عندهم from to يعرفون السنة ولا يعرفها كثير من المسلمين هذه من فائدتها طبعا أن صاحب الخطاب يعرف أنه المعني به ومن ليس موجهاً إليه الخطاب لا يقرأ خطاب غيره من فلان إلى فلان، إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي، ثم زجج موضعها سواه وأصلحه، ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرم بها في البحر في رواية فقال اللهم أد حمالتك ورمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يعني طيلة الوقت بعد هذا العمل يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال يعني تلوح فوق الماء وتتهادى فبعد ما يأس من قدوم صاحبه بالمال قال على الاقل هذه ناخذها حطبا للبيت قال عليه الصلاه والسلام فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفه قرا الخطاب واخذ المال ثم قدم الذي كان اسلفه فاتى بالالف دينار طبعا الف اخرى على اساس ان هذه ضاعت في البحر غالبا فأتى بألف أخرى مما فتح الله به عليه من تجارة برأس المال المقترض هذا فقال معتذرا لصاحبه والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل هذا الذي أتيت فيه هذه أول رحلة قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه ونلاحظ أنه ما قال له ما أرسلت إليك شيئا وإنما قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا وفي رواية فقال له أوفاني وكيلك الحديث رواه البخاري وأحمد والبيهقي والحبان وهذا السياق مجموع من الروايات إنها قصة عجيبة فعلاً ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصالحين ممن قبلنا لنتعظ ونعتبر ونعلم كمال قدرة الله وتمام عون الله وحسن كفاءة الله لعبده والنية الطيبة ماذا تؤثر وماذا تفعل والإنسان إذا التجأ إلى الله صدق في الاعتماد عليه كيف يمكن أن تكون النتائج؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين صالحين من بني إسرائيل كان يسكنان بلداً واحداً على ساحل البحر واحد يريد التجارة ما عنده مال اقترض من صاحبه مبلغا كبيرا حدد وقت السداد القرض الحسن طيب والإنسان قد يحتاج إليه ما عنده شيء يريد أن يبتغيه من فضل الله فطلب من صاحبه هذا القرض وكذلك فإن الاعتماد على الله بين الرجلين بين الشخصين يأمن أحدهم الآخر هذا له معنى كبير والتوكل على الله شأنه عظيم لم يكن في وقتهم حوالات بطائرات وسيارات وإنترنت وفاكس وجوال لكن الله سبحانه وتعالى حفظ المال لم يكن هذا الرجل الذي وضع المال في الخشب غبيا ولا مخبولا لكن فعل ما قدر على فعله وجب عليه شيء ما هو الممكن؟ ما هو الذي يستطيع قصار الجهد في هذا فعله ووكل امره الى ربه يعني اليقين العظيم والتوكل الكبير والايمان القوي والثقه بالله لها اثر ثم بذل الاسباب في قلبه توكل قوي بذل السبب وان كان ضعيفا وقذف بالخشبه وحفرها داخل حتى لا يتسرب الماء وزجج مكانها وأصلحه يعني ما اتخذ أي سبب لا السبب الذي اتخذ اعتنى به عناية خاصة بأعظم ما يمكن وما يقدر عليه ولما قذه البحر دعاه والدعاء من الأسباب قال اللهم أدي حمالتك الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا شك أن الله حفظ هذه الخشبة كان الخشبة هذه يمكن تغرق كان خشبة هذه ممكن تذهب إلى مكان آخر تماما يعني ساحل آخر كان ممكن يأخذها شخص آخر كان ممكن يجي واحد من نفس القرية مثلا قبل صاحبنا صاحب الدين ويرى الخشبة ويأخذها أي واحد يأخذها لأهله يعني خشبة يستفيد منها لكن الله عز وجل قدر أن هذه الخشبة لا تغرط ولا تضيع ولا تذهب إلى شاطئ آخر ولا تذهب إلى شخص آخر وتصل في الوقت الذي خرج فيه صاحب الحق ويراها كم ما يراها ويراها وتلتفت همته لأخذها لأنه قد يراها ولا يلتفت لأخذها لكن الله سبحانه وتعالى قدير فهو الذي وجه أمواج البحر لتقذف فيها إلى مدينة صاحب الحق وهو الذي أوجد فيه الهمة ليخرج في هذا الوقت وهو الذي جعله يراها ليأخذها والله عز وجل قدر أن تصل سليمة وقد كان من الممكن أن تلتقطها بعض السفن المارة ثم نجد الصدق العظيم في المقترض الذي بالرغم مما فعل أخذ ألفا أخرى خشية أن يكون المال لا يصل وجاء إلى صاحبه بعد ذلك في أول رحلة يبين عذره ويشرح سبب تخلفه عن الموعد لأن بعض الناس يقصر أو يكون معذورا لكن لا يبين عذره فلا تزال نفس الآخر فيها ما فيها عليه وإذاك الإنسان إذا كان معذورا يبين العذر، وإذا كان غير معذور يطلب المسامحة ونجد في هذه القصة فضل القرض الحسن والأجر والثواب في القرض الحسن كبير هو صدقة من الصدقات كان القرض الحسن سببا لوصول الحق ورجوعه إلى صاحبه كاملا غير منقوص إن أمر كل من الرجلين عجيب وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن يعني أكثر أمانة لأن الذي اقترض جاء بألف أخرى والذي اخذ المال في الخشبه ما جحد ولا انكر وكان من الممكن ان يقول اي خشبه اي خشبه ما شفت شيء اي خشبه والاخر سيصدق ويقول فعلا الخشبه اصلا احتمال وصولها الى هذا ضعيف جدا فلذلك الصحابه لما سمعوا القصه كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتناقشون الصحابه كانوا يسمعون القصص ويحصل بينهم من المناقشه واستنباط الفوائد وتبادل الاراء هذه مذاكره عظيمه مذاكره ومحاوله لفهم القصه بابعادها وعبرها يكثر مراؤنا ورغطنا ايهما امن اكثر امانه من صاحبه راينا فضل التوكل على الله توكل الدائن بان رضي بالله شهيدا وكفيلا وتوكل المدين على الله في وضع هذا في الخشبه ودعاء الله بان يحفظها ويوصلها الحقيقه ايها الاخوه والاخوات ان التوكل شانه عظيم التوكل ياتي بالعجائب التوكل يعني لا يحسنه كثير من الناس التوكل صدق اعتماد القلب على الله التفويض الكامل لله فيه صدق في اعتقاد العبد أن الله سيكفيه ويجلب له المصالح ويدفع عنه المضار وأنه سوف يعطيه ولا يحرمه وينفعه ولا يضره ولذلك فإن هذا المقام العظيم من مقامات الإيمان وهو التوكل صفة من أعظم صفات المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل سبب لنيل محبة الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. التوكل شرط للإيمان والإسلام وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. ما أحوجنا إلى التوكل في زمن طغت فيه المادة، تعلق الناس فيه بالدنيا وبالأسباب الدنيوية حتى لا يرون غيرها، كما علمه الغرب، الغرب يعلمنا ماذا؟ يعلمنا كل الشغلة الدنيا في دنيا، ما في أصلاً ما عندهم قضية التوكل والاعتماد على الله وإذا إذا عجزت عن اتخاذ الأسباب في مجال يعني آخر لا خلاص ييأس ويحبط وينتحر. نحن لا. نحن نبذل ما استطعنا من الأسباب لكن إن عجزنا عندنا مجال يعني التوكل على الله بيد خزائن السماوات والأرض كفى بالله شهيدة كفى بالله وكيلة أليس الله وكاف عبدة أصلا التوكل من حققه سيأتيه رزقه سهلا ميسورا مضمونا كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا يعني تذهب في الصباح جائعة بطون وخاوية تعود في المساء قد امتلأت بطونها هو لما يذهب الطائر من عشه يعني يعلم يعني ماذا سيكتب له من الرزق لا لكن توكل الطائر على الله يجلب له رزق الله يجد سيجد خرج من عشه سيجد الأخذ بالأسباب أيها الإخوة الأخوات يعني مبدأ اعقلها وتوكل هذا مهم جدا المقترض هذا يعني ما يعني قال خلاص ما وجدت وانتهي لا عمل أشياء كثيرة كما قلنا في قضية الخشبة ونقل الخشبة وتسجيج الخشبة ووضع المال ووضع الرسالة وإصلاح الثقب وأنه القذفة في الماء ودعا الله سبحانه وتعالى رأينا في القصة كيف الأخ ينفع أخاه يعني هذا محتاج ما عنده مال أقرضه الآخر تكافل اجتماعي الغني يعطي الفقير يعني هذا وسع الله عليه يعطي المحتاج المحتاج هذا قد يغتني والآخر قد يحتاج فيرد اليه الاحسان. في وشائج بين المسلمين. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره. حديث حسن. ثم الان في القصه راينا وجوب الوفاء بالقرض، لما يحل اجل الدين بد من السداد، ما في مماطله وفي حرص على الوفاء. الان اي واحد مقترض من الثاني ان استطاع يقول لك اذا استطعت تاخر السداد اطول فتره ممكن هذه غنيمه. وبعضهم يقترض يحطها في البنك وياخذ ربا. ويعتبر هذا كل ما طورت يلا يزيد الحساب طبعا يزيد الحساب يوم الحساب لكن هو يقول يزيد الحساب في الرصيد فويل لهم ويل لهم مما كسبت ايديهم وويل لهم مما يفعلون النبي عليه الصلاه والسلام قال مطل الغني ظلم يعني المماطله وتاخير القضاء بدون عذر ظلم ويحل عرض المماطل وعقوبته وتعزيره أخذ المال منه بقوة السلطان والقضاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يدان دينا فعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا حديث صحيح والله يعين المقترض الذي يصدق في إرادة التسديد والوفاء وأما الذي يماطل ويجحد من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ولا يجوز لمسلم أن يستهين بأمر الدين أو يقلل من شأنه أو يتهاون في السداد أو يماطل أو يكذب أو يخلف الميعاد أو يتهرب من صاحب الدين ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى لو مات محبوس في القبر بدينه حتى يقضى عنه فإن لم يجد ما يدفعه على الأقل يصدق معه يذهب إليه يعتذر إليه يخبره ولعل الدان إذا رأى صدق صاحبه أخره أجله والله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم تسقط عنه جزءا منه تسامحه خير لكم طيب على الأقل أجل السداد ما يجوز تحط عليه ما يسمى بالفوائد وتسموها غرامة تأخير هذا الربا الذي يحارب الله من يفعله ثم رأينا مشروعية الإشهاد والكفالة في الديون يعني يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل في إجراءات كثيرة المداينات هذه في الإسلام لها أهمية هذه حقوق هذه حقوق الناس لأنه يقع غلط ونسيان وهذا سبب منازعة ومشاجرة ولذلك وثق الدين اكتب حط شهود ممكن تطلب رهنا اطلب رهنا ما المانع؟ يوثق الدين بالكتابة والإشهاد والرهن والكفالة حفظا لحقوق العباد هات كفيل هات كفيلا ثم نلاحظ قضية الدعاء لسد الدين وهذا الرجل لما فعل ما فعل قال وإني أستودعكها ولذلك المسلم يدعو الله ليعينه على قضاء الدين وعلي بن ابي طالب قال لرجل عليه دين: الا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا اداه الله عنك. جبل ثبير كبير. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. حديث حسن. فيا من عليه ديون لا يستطيع أداءها عليك بهذا الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. واغنني بفضلك عمن عم سواك. التيسير بيد الله والخزائن عنده ولابد يكون عندنا يقين وتوكل على الله. ولابد نبذل الاسباب، يعني واحد استدان دينا يروح يعمل يروح يعمل يتاجر يتوظف حتى يسدد الدين. ما هو فقط يقول ما عندي ما عندي ما عندي ايش اسوي لك؟ اخ روح اشتغل اعمل يجب عليك ان تعمل حتى تسدد الدين الذي عليك. لا بد ان يكون عند المدين يعني سعي جاد في السداد وعزم صادق على الوفاء ومبادره واحترام المواعيد والحذر من المماطله والتسويف اصلا يعني من اعظم اسباب تثبيط الناس عن القرض الحسن ان المقترض في الغالب لا يسدد ولذلك صار بعض الناس حتى لو اراد ان يقرض يقول اصلا انا ما اعتبرها مفقوده رايحه خلاص يعني انا في نفسي ان هذه ما ترجع لما يرون من سير المقترضين المماطلين المتلاعبين المخادعين الكذابين مخلفين المواعيد نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا وان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يقضي عنا ديوننا وان يغنينا من فضله انه سميع مجيب استودعكم الله الى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته